0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 코로나 확진자가 폭증할 거다 이런 우려가 있었는데 현실화되는 모습인데요. 어젯밤까지 확진자가 7만 명을
1: 넘어섰다고요 어, 네, 어제 오후 9시까지 신규 확진자가 7만 4 9 7명이 됐습니다. 네. 전날 동시간대 집계치보다 4만 5천여 명 늘어난 수치고 밤 9시 기준으로 신규 확진자가 이렇게 7만 명대를 기록한 것은 지난 4월 이후 83일 만입니다. 한 주마다 두 배씩 증가하는 더블링 현상이 이어지고 있는데 어, 이런 속도라면 확진자 수가 정점에 이르는 시기가 정부 예상보다도 더 달라질 수 있을 것으로도 보입니다. 음. 이미 재유행 시기가 원래 정부가 예상했던 올 가을, 겨울 어, 이쯤에서 여름으로 당겨진 데 이어서 정점 수준도 예상을 웃돌 수 있고요. 질병관리청은 전파율이 31.5%일 경우에 9월 26일에 18만 4,700명에서 정점을 이룰 것으로 예상을 했습니다. 어, 전파율 41.5%에 가장 비관적인 예측에서는 9월 16일 20만 6,600명 정도 정점이 예상이 됐습니다. Yeah. <laughs> 어, 이에 따라서 확진자가 입원하는 병상 가동률도 빠르게 높아지고 있는데요. 중대본에 따르면 위중증 환자 병상은 지난 4일에 6.5%였던 게 일주일 뒤에는 8.4%가 됐고요. 2주일 뒤인 17일에는 13.5%로 2주 만에 계속해서 이제 두배 늘어나는 현상을 보이고 있는 겁니다. 네. 같은 기간 준증증 병상도 최근 2주 사이에 약 2.6배 급증을 했고요. 코로나 재유행이 현실화되면서 정부는 고강도의 거리두기 대신에 4차 접종 같은 고위험군 보호에 집중한다는 계획인데 확진자 증가세가 예상보다 가팔라지면서 추가 대응책에 대한 고민이 깊어질 것으로 보입니다.
0: 네, 지켜봐야 되겠네요. 또 어제 전해드렸었는데 인하대에서 발생한 교내 성폭행 사망 사건. 인하대가 가해자
1: 퇴학 조치를 검토하고 있다고요. 예, 지금 20대 남성 가해자 A씨가 준 강간 치사 혐의로 구속되면서 수사를 받고 있는 상황이죠. 수사 결과가 나오는 대로 학칙에 기반해서 가장 높은 처벌 수위인 퇴학 조치 등을 취할 계획입니다. 사건이 발생한 단과대학 건물 앞에는 추모 공간이 마련이 됐었고요. 수많은 사람들이 찾아와서 애도를 표현했는데 학교 측은 2차 가해로 인해서 유가족들의 피해까지 있을 것으로 보고 추모 공간을 운영하지 않기로 했습니다. 네. 지금 사건과 관련해서 2차 가해가 상당히 심각한 상황이거든요. 뭐 피해자의 사진을 찾으면서 외모를 궁금해한다거나 음. 피해자에게 심각한 악플을 다는 그런 식입니다. 모욕과 조롱하는 것은 물론이고 피해자에게 책임을 전가하는 글도 넓게 보면 마찬가지죠. 전문가들은 성범죄를 성관계로 보는 남성 위주 관점의 전형적인 2차 가해, 일종의 사냥놀이며 어, 학교라는 공간에서 이런 일이 발생하고 있다는 구조적인 문제를 바라봐야 한다라고 음. 지적하고 있습니다. 이렇게 2차 가해가 잇따르면서 유가족과 학교 본부, 총학생회는 강력한 조치를 예고하고 공동대응 TF를 꾸려서 법적 대응에 나서기로 했습니다. 한편 경찰 조사에서 가해자는 피해자를 미 일지 않았다면서 살인의 고의성을 부인하고 있는 상황입니다.
0: 네. 학교 안에서 다시는 이런 일이 없었으면 좋겠습니다. 또 지난해 말이었죠. 90대 노인 성폭행 미수 혐의로 검거됐던 50대 남성이 13년 전미제로 남아있던 용인 여중생 성폭행
1: 사건의 범인으로 확인이 됐다고요. 네, A씨는 지난해 11월 초에 강원도 원주시 한 주택에 침입해서 90대 노인을 폭행한 후에 성폭행을 시도하다가 도주한 혐의로 지난 2월에 검거됐습니다. 수사당국이 사건 현장에서 채취한 DNA를 분석하던 과정에서 13년여간 미제로 남아있던 2009년에 발생한 용인 여중생 성폭행 사건 용의자의 DNA와 일치한다는 사실을 확인했습니다. 어, 경찰 다른 13년이란 시간이 지났음에도 용의자 인상차기 등을 뚜렷하게 기억하는 피해자 진술까지 종합해서 A 씨의 혐의를 추가하고 재판에 넘겼고요 재판부는 일면식도 없는 14세 미성년자이자 지적 장애인을 강간하고 역시 일면식도 없는 고령의 노인을 폭행한 후에 성폭행하려다 미수의 그친 피고인의 혐의가 유죄로 인정된다면서 약자를 상대로한 범행으로 죄질도 불량해 엄벌에 처한다고 밝혔습니다. A 씨는 징역 10년을 받고 10년 동안 전자발찌 부착과 아동 청소년 관련 기관 및 장애인 복지시설 취업 제한 등의 명령을 받았습니다
0: 네아 (13년) 동안 얼마나 두려웠을까 또 나타날까 봐 이런 생각이 듭니다. <웃음> 대우조선해양 하청노조 파업이 48일째 접어들었는데요. 이번 주가 교섭의 최대 분수령이 될 전망이라고요.
1: 네. 하청지회는 최근 수년 동안 조선업 경기 악화로 사실상 줄어든 실질 임금을 제대로 반영해달라면서 임금 30%를 인상할 것을 요구하고 있고요. 반면 협력업체 대표들은 원청업체도 수년 동안 임금이 동결됐거나 올라봐야 1%대에 그쳤다면서 반박하고 대치를 이루고 있습니다. 그런데 이번 주죠. 23일부터는 사실상 원청이 대대적으로 한 2주간 여름휴가에 들어가기 때문에 양측 모두가 이번 주에는 교섭이 마무리되기를 희망하고 있습니다. 이와 관련해서 윤석열 대통령은 관계장관회의를 소집했고 정부는 대국민 담화를 열었습니다. 그러면서 무책임하다, 이기적이다. 이런 강도 높은 표현으로 노조를 강하게 압박하기도 했는데요. 어, 불법 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령도 법치주의는 확립되어야 된다면서 산업현장의 불법 상황은 종식돼야 한다라고 강조를 했는데요. 이렇게 정부와 대통령이 나서서 유례없이 강경한 모습을 보이고 공권력 투입 가능성도 제기되고 있는 상황에서 여름휴가에 들어가는 23일 이전에 협상이 타결될지 관건이 될 것으로 보입니다.
0: 네. 대통령실의 사적 채용 논란이 끊임없이 이어지고 있는데요. 권성동 국민의힘 원내대표
1: 발언에 국무원 시험을 준비하는 수험생들이 분노하고 있죠. 네, 이 내용을 잠깐 개요를 살펴보면은요. 네. 대통령실에서 일하고 있는 구급 행정 요원이 알고 보니 권성동 원내대표의 추천으로 들어갔고 또권 원내대표의 지역구인. 강릉 선거관리위원회 아들로 나타나면서 논란이 된 겁니다. 특히 지난해 7월에 윤석열 당시 대선 후보에게 천만 원을 후원했던 사람이 있는데요. 그 고액 후원자 가운데 최연소였던 이 당사자로 드러나서 이해충돌 소지가 제기되고 있는 상황입니다. 네. 그런데 여기에 이제 권성동 원내대표의 발언이 또 어, 기름을 끼얹은 거죠. 7급에 넣어줄 줄 알았는데 9급에 넣었더라. 내가 미안하더라. 최저임금보다 조금 더 봤는데 그거 받고 강릉 촌놈이 서울에서 어떻게 사냐라고 발언을 한 거고요. 음. 여기에 그치지 않고 어, 넣어주라고 압력을 가했더니 자리 없다고 그러다가 넣었다고 하더라. 이런 발언까지 하면서 파장을 일으키고 있습니다. 네, 아
0: 지금 구급 공무원 되려고 준비하는 사람이 몇 명인데 아, 네. 이런 얘기를 해가지고 분노를 사고 있는 거죠. 공무원 시험 준비하는 인터넷 커뮤니티의 반응이 좀 들끓고 있습니다.
1: 네. 뭐 인터넷 사이트마다 그렇고요. 특히 공무원 시험 준비하는 수험생들 모여있는 곳이 더 먼저 붕괴를 토하고 있는데 네. 이미 온갖 패러, 패러디물들이 양산되고 있습니다 이 노래 되게 아실 거예요 그 공무원 시험 합격은 뭐~ 어, <웃음> 땡땡 네, 나올 뻔했어요 네네네 네, 저도 지금 노래를 할 뻔했는데 좀 심각한 내용이라서 공무원 시험 합격은 권성동, 뭐 음. 강원랜드 시험 합격도 권성동, 이렇게 그 유명한 노래에다가 개사를 해서 패러디를 하고 있고요. 네, 과거의 얘기도 꺼내는 거네요, 강원랜드 얘기면. 예, 네, 그렇죠. 강원랜드에도 이제 인턴 직원, 의원실 인턴 직원들을 또 채용을 해서 논란이 됐었죠. 네. 그 무엇보다 이제 사적 채용이란 자체가 문제인데 여기에다가 당당하게 내가 추천했다라는 공개적인 발언을 해서 더 허탈하고 황당 하다는 반응이 나오고 있습니다. 네. 어, 백업고 힘없는 취준생은 슬퍼요라는 반응부터 시작해서 고작 구급이라고 하는데 그 구급 때문에 수년간 준비한 사람들이 있고 네. 학원비도 무시 못한다. 청년들 취업이 어렵다는 걸 누구보다 잘 알고 있어야 할 여당 대표가 그런 발언을 했다니 믿을 수 없다. 서민들은 그 구급조차 겨우 돼서 최저임금을 받아도 물가가 오르든 말든 모른 채하더니 자기 측근은 불쌍하냐 음. 이런 분노와 조롱의 게시물들이 잇따라 게재됐고요. 어, 여당 원내대표께서 인간이 어떻게 구급자리 월급으로 서울 사냐고 확인시켜 주셨다라는 자조 섞인 말들도 나오고 있습니다. 네. 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다. 군 복무 중에
0: 얼굴에 흉터를 입었는데 남성이라는 이유로 보상받지 못한 일에 대해서 법원이
1: 평등원칙에 위반한다라고 판단을 했습니다. 네, 장교로 육군에 복무했던 A씨인데요. 1991년 작업차에서 추락해서 왼쪽 얼굴이 5cm가량 찢어졌습니다. 네. 전역한 이후에 24년이 흐른 뒤에 상위연금을 청구했지만 대상자가 아니라는 통보를 받았습니다. 어, 군인연금법 시행령을 보면 은요 A씨가 전역할 때가 1 9 9 6년 이거든요. 이 당시 시행령에는 상위연금 지급 대상자의 외모가 뚜렷한 흉터가 남은 여자라고 어, 규정이 되어 있습니다. 성별이 외모에. 나와 있네요. 그렇습니다. 네. 그 그래서 이에이 씨는 남성이기 때문에 어, 그당시에그 96년에 전역한 에이 씨에게 적용할 수 없다라고 본 겁니다. 근데 재판부는 외모에 뚜렷한 흉터가 남는 경우. 여자가 남자보다 정상적인 생활을 하기 어렵다는 사실을 뒷받침할 자료가 없다. 당사자의 정신적 고통은 성별과 무관하게 개인 성향에 따라 달라질 수 있다라고 판단을 했습니다. 이게 2022년인 지금 보면 좀 황당한 그런 규정이라고 할수 있는데요. 다행히 2006년에는 이 내용이 뚜렷한 흉터가 남은 사람으로 개정이 됐습니다. 네, 여자에서 사람으로 개정이
0: 됐네요. 요즘 갈수록 심야에 택시 잡기가 좀 어렵다라는 음. 말들이 많은데 심각해지는 이 심야 택시 승차난을 해소하기 위해서 탄력요금제가 도입된다라는 소식인데 어떤 건가요? 어, 그러니까 그
1: 야간 시간대 어느 정도 일정 금액을 올려서 받을 수 있게 탄력 요금제를 도입하겠다라는 건데요. 네. 원희룡 국토교통부 장관은 심야 택시 대란이 심각하다는 점을 언급하면서 택시 배차 성공률을 50% 이상으로 끌어올리겠다고 밝혔습니다. 원 장관이 말하기로는 요즘 심야 택시 배차 성공률이 25%에 그치고 네명이 택시를 부르면 세명이못한다라면서 이렇게 말을 했습니다. 탄력 요금제에는 그 택시가 잘 잡히지 않는 심야 시간대 뭐 지금 거론되는 걸로는 오후 10시부터 다음 날 새벽 2시 정도가 거론되고 있는데 이때 일정 범위 내에서 요금을 탄력적으로 올려받을 수 있는 그런 제도고요. 국토부가 지난 5월에 한 플랫폼 업체를 대상으로 최대 3천 원을 탄력적으로 인상할 수 있도록 시범 도입을 해봤더니 배차 완료 건수와 배차 성공률이 개선되는 등의 효과가 나타났다고 설명을 했습니다. 국토부는 이와 함께 택시 공급 자체를 늘리거나 카셰어링이나 라이드쉐어링 등 새로운 형태의 모빌리티 서비스를 제도화하는 방안도 함께 검토하기로 했습니다. 네. 이런 와중에 또 해킹 공격으로 전국 곳곳의 콜택시 서비스가 먹통이 됐다고요. 네. 그 17일 새벽부터 인천과 강원, 대전 등 전국 30개 남짓 지역에 택시 호출 시스템을 제공하는 업체가 해킹 공격을 받아서 서비스가 중단됐습니다. 네. 이 운영업체 서버가 일요일 새벽에 해외 해킹 조직의 랜섬웨어 공격을 받아서 시스템이 마비된 건데요. 외국인으로 추정되는 해커는 복구 대가로 비트코인을 요구한 것으로 전해지고 있습니다. 음. 그런데 이제 교통약자를 비롯한 시민 불편이 커진 거죠 네, 꼭 타야만 하는 사람들이 있으니까요 예, 네, 맞습니다 특히 부산 같은 경우에는 장애인 콜택시 호출 서비스가 작동하지 않아서 교통약자들이 불편을 상당히 겪고 있고요 또 산간지역을 포함한 다른 피해시군도 예전처럼 이제 일반 전화로 택시 배차를 급하게 이루고 있는 것으로 알려졌습니다 어 랜섬웨어는 컴퓨터 시스템을 정상적으로 쓸수 없도록 암호화하고 어 이를 풀어줄 테니 대가로 돈을 내놔라 하는 그런 악성 프로그램입니다 운영 업체는 예비 서버를 둔 지자체 세 곳의 호출 서비스는 자체 복구를 했지만 나머지 대부분 지역은 고객 정보나 가맹 택시 데이터를 확인할 수 없는 상황이라고 하고요. 또 피해가 커지자 대가를 지불한 뒤에 복구하기를 기다리고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 또 퓨저를 휴게 휩싸이면서 논란이 됐었죠. 가수겸 작곡가 유희열 씨가 결국에 자신의 대표 프로그램인 스케치북을 하차하기로
1: 했다고요. 아, 네. 대표 프로그램이기도 하고 장수 프로그램. 했죠. 13년이 네. 넘도록 이어온 방송인데 600회를 끝으로 마무리하기로 했습니다. 아,
0: 프로그램이 폐지가 되나요?
1: 네. 그렇습니다. 아무래도 타이틀을 유희열의 스케치북이라고 했기 때문에 네. MC가 바뀌면 프로그램 자체가 개편이 될것 같고요. 이 표절 의혹은 앞서 유희열 씨가 지난해 9월에 공개한 유희열의 생활음악 프로젝트에 삽입된 곡이 사카모토 류이치의 곡들과 진행이 유사하다라는 의혹이 제기되면서 시작이 됐습니다. 그런데 그때는 사과문을 올렸었거든요. 그리고 그때만 해도 반응이 괜찮았습니다. 분위기 괜찮았는데 근데 이제 점점 계속해서 이전에 발매됐던 수년 전에 발매됐던 곡들에도 표절 의혹이 우수수 제기가 되고 네. 비교 영상이 지금 계속 뜨고 있거든요. 어, 그럼에도 불구하고 방송사 측은 어떠한 피드백도 없이 계속해서 프로그램을 이어나가다가 결국 하차를 결정하게 된 겁니다. 어, 유이얼 씨는 그동안 쏟아졌던 수많은 상황을 보면서 자신을 처음부터 다시 돌아보게 됐다라면서 다만 표절 논란에 대해서는 표절 의혹에 동의하기 어려운 부분이 있다고도 라 했습니다. 그렇지만 누리꾼들은 이미 냉랭한 반응입니다. 표절이 아니라 번안곡 수준이 아니냐. 그래도 오랜 팬이라서 믿고 기다렸는데 끝까지 뻔뻔하게 나온다라는 반응이 주를 이루고 있습니다. 네. 여기서 그치지 않고 유이열 씨가 던진 파장이 다른 싱어송라이터들에게까지 번지면서 비슷한 노래들을 비교하는 게시글들이 계속해서 새롭게 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 또 우리나라에서 유명한 네. 피겨선수죠. 아사다마오가 서울에서 사망했다. 이런 얘기가 나오면 아, 엄청 깜짝 놀랄 네네. 얘기잖아요. 근데 명백한 가짜 뉴스였고 이게 가짜 뉴스인데도 불구하고 일파만파 퍼지면서 또 혼란을 야기하고 있다고요.
1: 네, 이게 어떻게 된 거냐면요. 한 유튜브 채널이 가짜 뉴스를 만들어서 유통시킨 겁니다. 네. 제목에는요. 속보 서울 강남 아파트에서 발견된 아사다 마오 눈물 터진 김연아 선수 결국 서울대병원 응급실 이렇게 쓰여 있고요. 네, 이게 2분 45초 분량인데 아사다 마오 선수가 뭐 극단적 선택을 해서. 가망했다라는 내용을 담았습니다. 그런데 이 채널은 여기서 멈추지 않고 아사다마오 빈소의 유재석, 임영웅, 안도미키 음. 눈물 터뜨린 한국인 친아버지 뭐 친아버지가 한국인도 아니고요. 음. 전체적으로 그냥 말도 안 되는 얘기들을 계속 올린 거죠. 어이 영상은 조금만 자세히 보면 가짜 뉴스임을 알수 있습니다. 네. 서울대병원이라면서 해외 병원 이미지를 가져다 썼고 외국인 환자 사진을 가져와서 아사다망우라고 우겼습니다. 이게 저한테도 알고리즘으로 뜨더라고요. 네. 그만큼 이제 많은 분들이 봤다는 건데 이 채널이 대한민국 관련한 해외 반응 속보를 제일 빠르게 전달해 준다면서 조회수를 얻고 있습니다. 음. 논란이 커지면서 이 해당 영상을 삭제를 했는데 여전히 뭐 아사다 마오가 악성 댓글을 견디지 못해서 경희대병원 응급실로 갔다 이런 식의 내용은 그대로 남아 있는 상태고요 선을 넘은 가짜 뉴스의 누리꾼들은 공부하고 있, 공분을 하고 있습니다. 네. 일본에 이 영상 퍼진다고 생각하니 부끄럽다. 유튜브에서 제재해야 된다라는 반응이고요 가짜 뉴스를 막을 수 있는 제도적인 장치가 좀 절실해 보입니다.
0: 네, 아마 유튜브 채널을 이런 돈벌이 수단으로 사용하기 때문에. 아, 네. 이런 뉴스가 나온 게 아닌가 싶습니다. 네, 이어서 스포츠 뉴스 전해드립니다. 한국 높이뛰기의 간판이죠. 우상혁 선수가 사상 처음으로 실외 세계 육상 선수권대회 금메달에 도전한다고요.
1: 네. 우리 시간으로 오늘 오전 9시 45분 미국 오리건주에서 열리는 2022년 세계 육상 선수권대회 높이뛰기 결선에 출전합니다. 지난 16일 예선에서 단한 번도 실패하지 않으면서 공동 1위로 가볍게 결선에 올랐는데요. 만일 오늘 결선에서 우상혁 선수가 1위나 2위를 하게 되면 역대 한국 선수 실외 세계 육상 선수권대회 최고 기록을 쓰게 됩니다. 음. 높이 뛰기에서는 99년에 6위에 오른 게 우리나라 최고 성적이고 이 육상에서 모든 종목을 통틀어서 메달을 수확한 선수는 경보 종목에서 한 명뿐입니다. 네. 우상혁 선수가 대회를 앞두고 출국 인터뷰에서 가장 무거운 것을 목에 걸고 돌아오겠다라고 약속을 했는데 예, 이번 대회 활약도 기대해 봅니다.
0: 네, 우상혁 선수의 sns 보니까 결승전 모두의 응원이 필요합니다. 아. 네, 렛츠고 우, 이렇게 썼더라고요. 렛츠고 우, 응원을 네. 모아봅시다. 응원하겠습니다. <웃음> 네. 여기까지 조현정 뉴스캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.